0: città
1: ne parla buongiorno sono Enzo di Ventimiglia sono come dire un testimone diretto di queste tragedie penso a quella di, di Mossa
2: sì.
1: ovviamente eh. il quale era mi risulta un disadattato più che un migrante classico sì. ehm, è stato picchiato in maniera barbara perché forse voleva sottrarre un telefonino ma non siamo sicuri ehm, questi, stranieri che vagano a 20.000 sono un numero crescente perché eh, da qualche tempo la polizia italiana collabora con quella francese e quindi quello che era l'imbuto che portava verso la Francia adesso è diventato una sorta di tappo. e e quindi questo problema eh, si aggrava i 100-150 migranti a cui si dava cibo la sera a livello di volontari di Caritas di volontari stranieri francesi in particolare sono diventati anche 350 in questi ultimi ultimi giorni Buongiorno, io sono Mustafa e chiamo da Treviso.
3: io veramente da immigrato mi rammarico quanto sanzonese di quello che è successo a Musabaldè perché è veramente in un paese che si reputa civile non ho capito come si può eh, mettere in cella un aggredito e gli aggressori a casa e intanto questo io ho letto due o tre volte eh, l'articolo ma non è spiegato il motivo per quale ehm, gli, gli aggressori sono rimasti liberi, non lo so, e il, il, l'aggredito in carcere, però questo lo sapremo più avanti. Però tengo anche a precisare che molto spesso le istituzioni si trattano, scusatemi il termine, come animali.
2: eccoci sono le 10, 3 minuti e 50 secondi una buona giornata da Pietro del Soldato Benvenuti a tutta la città ne parla. questa mattina le telefonate di due ascoltatori hanno riportato al centro della nostra attenzione la questione migranti attraverso una storia terribile di cui forse avrete avuto qualche informazione o forse no perché in realtà non è stata sufficientemente raccontata un giovane eh, di 23 anni originario, ora lo chiederemo subito al suo avvocato del Gambio o della Guinea perché il si... giorno I giornali danno entrambe le versioni a dimostrazione del fatto che se ne sa molto poco si è suicidato in un luogo dove lo Stato italiano doveva tenerlo, trattenerlo certo perché era stato emanato nei suoi confronti un decreto di espulsione, suicidato due settimane dopo aver subito una violentissima e inaccettabile aggressione a Ventimiglia dove... Eh, risiedeva da un po' di tempo dove stava, dove provava a sopravvivere anche se era stato espulso, un'aggressione da parte di tre cittadini italiani di cui circola un video in rete, lo potete vedere, c'è cioè sui principali siti di informazione, che fa veramente male. E due settimane dopo alcuni dicono dolorante ancora per le percosse ricevute, eh, spaventato all'idea di dover tornare nel proprio paese ed essere espulso e, mh, le ragioni di un suicidio sono sempre difficili da indagare questa una scelta che è avvenuta, questo è chiaro, senza alcun sostegno eh, psicologico eh, ed è un tema che proveremo a sviscerare eh, perché riguarda lui, la vicenda di Musabalde, così come di tanti altri migranti che arrivano nel nostro paese e come pensare altrimenti anche con dei grossi problemi di carattere psicologico. E che cosa racconta di noi, del nostro sistema di accoglienza questa triste vicenda e anche della società italiana? Quell'episodio, quei tre signori denunciati a piede libero per averlo picchiato, eh, chi sono, Eh, quale parte della società italiana rappresentano? 335-56-34-296 335-56-34-296 è il nostro numero, scriveteci un messaggio via sms, via whatsapp a questo stesso numero mandateci i vostri messaggi vocali whatsapp audio, alcuni li ascolteremo insieme gli altri li pubblicheremo sul sito di Radio 3, ricevo l'avvocato di Musa Baldè che lo stava seguendo proprio per difenderlo eh, nella, eh, dopo, dopo la, l'aggressione del 9 maggio a Ventiviglia Gianluca Vitale è collegato con noi, buongiorno e benvenuto
4: buongiorno grazie a voi
2: Le chiederei subito, Avvocato, prima ancora di raccontarci la vicenda, di ricostruirci la storia, per quel che lei ne sa, di questo ragazzo di cui, dicevo, stando ai giornali non si capisce nemmeno da che paese veniva, Gambia o Guinea?
4: Lui era guineano, Guinea Conacri, era arrivato, le informazioni che mi aveva dato nei due colloqui che ho potuto fare con lui presso il CPR, quindi era arrivato, credo, sui cinque anni fa aveva tentato aveva fatto domanda di asilo eh, perché evidentemente era fuggito dal suo paese per eh, mettersi in salvo insomma per delle persecuzioni che sosteneva di, di poter subire e eh, aveva anche tentato di, di andare in Francia era anche arrivato in Francia eh, e poi era stato respinto come succede a molti migranti dal, dalle autorità francesi era, sicuramente aveva dei problemi aveva dei problemi di compatibilità con la vita non so come dire eh, come molti migranti, ha vissuto una vita di eh, respingimento eh, in Italia, in Francia, eh, fino al respingimento anche come vittima di questo reato. Poi, magari, se vi tenete, posso descrivere quello che so, sì. posso raccontare sì, quello sì. che so. Eh, fino al gesto estremo, che, del quale non, sa- non conosciamo completamente la genesi, perché. Ehm, uno dei problemi è che in questi luoghi che sono i CPR esistono dei luoghi di ulteriore restrizione come a Torino che sono i luoghi di isolamento all'interno del CPR mh, non previsti da nessuna normativa ma esistenti e sembra che lui eh, sia morto in una di queste stanze di, di isolamento dove non sappiamo quando sia stato collocato una delle delle voci che si sono e che possa essere stato collocato il sabato sera in isolamento e la mattina successiva si sarebbe impiccato, ma questo sarà oggetto di accertamento evidentemente. Quello che sicuramente posso dire è che ehm, lui aveva subito questa aggressione il 9 maggio, eh, violentissima come diceva lei, quella che vediamo nei video, Senza motivo lui nega ovviamente di avere fatto alcunché per meritare un'aggressione del genere, anche se messo che si possa meritare un'aggressione del genere, quindi nega comunque di aver tentato di sottare un telefonino, stava solo chiedendo l'elemosina, quando è stato aggredito, prima da una persona, poi dalle altre due. Da quel momento viene portato in ospedale, poi preso in carico dalla polizia che lo porta, lui diceva in carcere, credo che siano le camere di sicurezza del commissariato di Ventimiglia, poi di nuovo un passaggio in ospedale, poi alla Questura d'Imperia, dove gli viene dato un decreto di espulsione, e quindi al CPR di Torino, CPR di Torino dove si trova in delle stanze circondate da gabbie di ferro. Il centro per... di
2: permanenza per i rimpatri, quindi la prospettiva era di quella di essere rimpatriato.
4: La prospettiva era quella di essere rimpatriato, assolutamente sì. Devo dire, la, quello che lui mh, trasmetteva, oltre a un profondo malessere, mh, disagio, era incredulità. Se lui non riusciva a comprendere come potesse essere possibile che dall'asfalto dove era stato picchiato si fosse trovato sostanzialmente, senza un momento più di libertà, dentro quella gabbia. E questo non lo comprendeva, non non era neanche arrabbiato, era incredulo, diceva come è possibile, cosa ho fatto, perché mi hanno messo qui dentro
2: senta Avvocato, lei peraltro, casi di questo genere ne, ne, ne segue. Lei dico anche che lei è il copresidente di Legal Team Italia, che è l'associazione di avvocati impegnati per la tutela dei diritti dei più deboli e anche di, di tanti migranti. In effetti, è un po' il paradosso che segnalava il nostro ascoltatore Mustafa da Treviso nella sua telefonata a prima pagina poco fa. E c- dopo quell'aggressione orribile che si può vedere eh, fa male, ma forse vale la pena, eh, si finisce che quello che ha subito le botte, le sprangate a terra senza capacità di difendersi, finisce in una cella che lui scambia per un carcere, ma insomma molto diversa da un carcere non deve essere e quei tre signori denunciati sì, identificati sono italiani, di origini siciliane e calabresi sono a piede libero, legalmente questo paradosso come si spiega? Che, ma,
4: devo che eh, Aggiungo che lui ha, ha saputo che di questa aggressione si fosse parlato, che ci fosse interesse intorno a questa aggressione, che fossero stati identificati questi tre, questi tre signori solo la settimana scorsa dopo circa credo dieci giorni di privazione della libertà personale nessuno l'aveva informato, non hai neanche modo di informarti di dentro perché ti viene anche sottratto il telefonino e, ehm, lui sostanzialmente è stato non considerato vittima eh, nel bilanciamento tra il suo essere vittima di un'aggressione di quell'aggressione violenta che abbiamo visto il suo essere migrante clandestino migrante irregolare ha prevalso la considerazione dell'essere lui un migrante irregolare, probabilmente che sommava in sé la condizione di migrante irregolare con la la condizione di persona che aveva comunque un disagio, Eh, persone che hanno un disagio che sappiamo tutti che siano migranti o che siano italiani, comunque sono discriminati, sono tenute ai margini della società, Eh, avrebbe dovuto avere le informazioni che spettano alla persona offesa avrebbe dovuto avere il diritto di poter dire che partecipava al procedimento avrebbe avuto il diritto di essere sentito, di raccontare lui non ha compreso io non so se lui sia stato se gli siano state fatte domande e di che tipo rispetto alla, eh, all'aggressione che aveva subito quello che è sicuro è che lui non ha compreso che gli sia mai stato chiesto niente di quell'aggressione formalmente da parte della polizia perché l'interesse che lui ha colto nelle nella, autorità italiane, da quando lui è stato picchiato, era tu sei irregolare e quindi ti dobbiamo rimandare nel tuo paese, ti dobbiamo privare della libertà e rimandare nel tuo paese.
2: Sulle condizioni in cui è stato tenuto Musa Balde in questi giorni, quelli che separano l'aggressione dalla sua morte, torneremo tra pochissimo, stiamo per collegarci anche con la garante dei diritti delle persone private, della libertà personale della città di Torino, che anche lei ha avuto modo di occuparsi da vicino di questa vicenda. Voglio aggiungere un'altra voce importante questa mattina nel nostro dibattito qui a tutta la città ne parla, è quella del direttore generale dell'UNAR, l'UNAR Lunar è l'ufficio nazionale antidiscriminazione, Azioni razziali, è un organo dello Stato istituito nel 2003 presso la Presidenza del Consiglio, ma che agisce in maniera del tutto autonoma e imparziale, occupandosi appunto di discriminazione di varia natura, razziale nello specifico nel nostro paese. Il direttore è Triantafilos Lucarelis. Buongiorno e benvenuto. Ben ritrovato.
5: Buongiorno a voi. Grazie.
2: Locarelli, lei ha visto quel video terrificante, quei tre che sbucano da un angolo di una strada, trovano questo ragazzo abbastanza esile fisicamente, indifeso e sostanzialmente lo schiacciano contro il muro, lo buttano a terra, lo prendono a calci e pugni strangate. C'è una voce di fondo, come spesso capita in questo video, in video rubati da un cellulare di una signora che quasi in lacrime dice scendete, fate qualcosa, lo stanno ammazzando e poi finisce con ma perché ecco devo dire che quella domanda della signora è forse la maniera migliore per inquadrare quella scena assurda e non bisogna ingigantire un episodio, non bisogna generalizzare e tuttavia tuttavia, eh, sta cambiando qualcosa stiamo migliorando o peggiorando eh, dal punto di vista della lotta contro il razzismo nel nostro paese
5: Guardi, innanzitutto mi faccia dire che eh, mi sorprende che abbiano escluso l'aggravante e l'odio razziale dal pestaggio di queste tre persone perché non ho capito bene eh, quali sono le motivazioni per questa eh, esclusione a priori eh, di questa, da questa indagine, quindi spero eh, che si andrà a capire se l'aggravante ci sia stata. Rispetto al peggioramento, noi purtroppo registriamo eh, a partire dal, già prima della pandemia c'era stata un'escalation di razzismo, di atti espliciti, di odio online molto forte. Purtroppo la pandemia eh, che inizialmente ci aveva visti di più solidali, siamo sulla stessa barca, tutte le belle parole, purtroppo si sono diventate poi eh, un, uh, un'atmosfera irrespirabile che noi vediamo ogni giorno, eh, sia con i casi adesso con le riaperture fisici, quindi con persone fisiche che eh, hanno degli atteggiamenti e dei comportamenti anche delle violenze eh, diciamo negli spazi pubblici ma anche e soprattutto una cosa mai vista prima rispetto all'entità, un odio online che sta sfuggendo da ogni tipo di controllo e quindi questo, eh, su questo dovremo molto, molto riflettere e cercare dei meccanismi per arginare quello che poi può essere il preludio di un'espressione violenta e di odio fisico, quindi partendo dai social media poi, potremmo poi ritrovarcelo per le nostre strade, nei nostri stadi o nei luoghi della socialità.
2: L'avvoc- L'avvocato Gianluca Vitale, l'avvocato di Musa Baldè, citava il fatto che alcuni hanno, eh, per ricostruire quella terribile vicenda, eh, detto che c'era stato il tentativo di furto di un cellulare. Questo credo l'abbiano detto proprio i tre tre aggressori. Musa nega, dice che stava facendo solo l'elemosina, ma è chiaro che questa distensione non c'entra niente, non ha alcuna rilevanza rispetto alla gravità dell'episodio. Posso dire una cosa?
5: parliamo di un ragazzo che si è suicidato eh, perché evidentemente si è trovato in un inferno in cui è stato picchiato a sangue, gli è stato dato un referto molto al di sotto di quelle che sono state le reali ferite, Eh, gli aggressori sono stati individuati dieci giorni dopo è stato rinchiuso senza che nessuno lo Stato che dovrebbe eh, proteggere le persone secondo la nostra Costituzione lo ha abbandonato totalmente e qualcuno adesso eh, ci viene a dire che voleva rubargli il telefonino io personalmente mi assumo la responsabilità di quello che dico ma non ci credo perché un ragazzo si è suicidato, si è trovato nel vivere la più grande e devastante ingiustizia che a una persona può essere riservata Quindi sinceramente tra tre balordi, barbari, che picchiano un ragazzo e la parola di un ragazzo che si è suicidato mi permetto di credere di più a questo ragazzo.
2: Siamo con lei Luca Relis, credo anche che la gran parte almeno dei nostri ascoltatori. Abbiamo altre due persone collegate, una l'avevo già evocata perché ha avuto a che fare direttamente con questa triste storia, la garante dei diritti delle persone private della libertà nella città di Torino. Monica Gallo, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Mi lasci salutare anche un'altra persona che molto ci può dire sulle difficili condizioni psicologiche di tanti migranti e sull'assistenza che a volte c'è e a volte non c'è su questo fronte, sembra proprio che sia mancata nel caso di Musabalde, è il dottor Giancarlo Santone, buongiorno e benvenuto Santone.
6: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti
2: psichiatra, dirigente medico dell'ASL Roma 1, specializzato in psichiatria transculturale delle migrazioni, coordina il centro SAMIFO, significa Salute Migranti Forzati. Io devo dire la verità, la storia del dottor Santone, poi anche lui di persona l'ho conosciuto grazie a un bellissimo libro di Milani Mazzucco, Io sono con te, storia di Brigitte, dove si narra la vicenda vera di una profuga congolese nel nostro paese ed sono molto contento che ci possa dire qualcosa anche se non conosce il caso specifico a partire dalla sua esperienza. però Monica Gallo, rimaniamo ancora a quello che sappiamo di questa terribile storia. Lei se ne è occupata del momento in cui il povero Musa, dopo aver ricevuto tutte quelle bastonate, eh, ricevute le prime cure in ospedale, come premio è stato <ride> è portato da prima, eh, di, alla fine in quel centro per, per la permanenza per l'impatria a Torino, dove è successo quello che è successo. Che cosa ci può dire di più? È davvero è stata carente l'assistenza, soprattutto psicologica, oltre che medica, di cui aveva bisogno?
7: Ma allora io farei un passo indietro perché in realtà dirmi che me ne sono occupata eh, diciamo che non è eh, il termine corretto in quanto io ho cercato in tutti i modi di occuparmene cercando innanzitutto di capire eh, se il ragazzo era all'interno del CPR di Torino e quindi dal momento in cui è andata una telefonata nei nostri uffici il giorno 15 maggio ho cominciato un'interlocuzione Ovviamente con i referenti eh, del centro eh, dicendo che eh, desideravo appunto sapere se era entrato, in che condizioni era, e eh, ho sempre ricevuto risposta che quella persona non era presente all'interno del CPR di Torino e di conseguenza eh, mi è stato difficile fin quando il giorno. Eh, 21 eh, maggio io ricevo una nota molto strutturata e molto dettagliata da parte dell'Avvocato Vitale che aveva incontrato il giovane eh, quindi mi metto ovviamente immediatamente in contatto eh, con il Garante Nazionale per capire no, questa diciamo, situazione eh, così eh, complessa e così anche un, un po' oscura e ehm, programmo una visita eh, di monitoraggio di colloquio riservato eh, con Musabalde eh, nella giornata di oggi pomeriggio però purtroppo eh, andrò ugualmente al CPR ma non lo potrò incontrare
2: Ma il fatto che avesse bisogno di assistenza e che non l'abbia ricevuta? È un, vabbè, l- lei sa quello che sa, però insomma, è co- quanto, quanto è diffuso anche come problema? Quanto è indica segnala un, una, una, una disattenzione? Allora io credo che ogni
7: migrante che entra in quel luogo quindi al CPR, CPR di Torino già solo per la struttura architettonica e l'imposizione di insomma grigli e questi piccoli eh, ambienti eh, abitativi eh, non dignitosi perché non si può dire che questo sia un luogo eh, che noi possiamo accogliere delle persone in attesa di cosa che tante volte non avviene neppure l'espulsione e quindi è necessario ma non ehm, soltanto per lui, lui in maniera particolare ovviamente, perché eh, arrivava da un'esperienza drammatica, no? drammatica, però tutti gli altri migranti avrebbero bisogno di una visita all'ingresso, all'ingresso con un psichiatra, con un supporto psicologico, con una valutazione completamente diversa da quella che oggi viene fatta, secondo me.
2: Monica Gallo, io la ringrazio e buon lavoro, immagino che visto che lei si recherà oggi al centro permanenza per rimpatri di Torino forse qualcosa in più potrà anche aiutarci a capire di questa terribile storia. Ora vogliamo provare ad allargare lo sguardo ai tanti che eh, hanno, condividono almeno una parte del triste destino di Musa, cioè il fatto di soffrire di problemi eh, psicologici profondi e chi non ne soffrirebbe dopo una vita di respingimenti come la bende definita Gianluca Vitale, l'avvocato di Musa, poco fa. E... Poi ci sono violenze subite, la precarietà assoluta, la paura per i propri familiari che rimangono a casa, magari in luoghi dove effettivamente c'è violenza e persecuzione, la distanza, la solitudine, sono un cocktail di elementi che rende davvero difficilissima da sopportare la vita. E non è sempre facile andare incontro e andare a scovare, il problema e anche inglacciare un dialogo che è necessario per dare aiuto a chi soffre di disagio mentale. Giancarlo Santone, questo è ciò che lei prova a fare nel suo centro a Roma da molti anni. E c'è attenzione al tema del disagio mentale delle persone migranti, io ho letto poco fa anche un rapporto di Medici Senza Frontieri, i traumi ignorati, dove appunto si sottolinea come vi sia una rimozione di questo tema.
6: Sì, diciamo che non c'è sicuramente un'attenzione omogenea in tutto il territorio nazionale e regionale, Eh, sicuramente negli ultimi anni c'è stato uno sviluppo di una maggiore attenzione per diverse ragioni, sia per... eh, riorganizzazioni di aziende sanitarie, per esempio eh, nel Lazio vi sono alcune aziende sanitarie che hanno istituito delle unità operative complesse o aziendali a tutela della salute dei migranti. Eh, Sulla salute mentale eh, ovviamente c'è un problema aggiuntivo perché eh, quello che lei ha detto prima, cioè non sono solo i traumi vissuti nel proprio paese o durante il percorso migratorio, ma purtroppo eh, ci sono anche i traumi che possono subire nel nostro paese. Che, eh, accentuano o accendono eh, sintomi o sintomatologie eh, anche importanti Quindi l'esclusione, il razzismo, eh, la discriminazione, i pregiudizi Questi sono fattori che eh, influiscono sulla salute mentale delle persone E quindi anche quel percorso di diciamo, sentirsi parte, appartenere eh, a una società vengono meno se a tutto questo si aggiungono appunto tutti i traumi subiti nel proprio paese o nel, o nel percorso migratorio, il rischio di esplosione è evidente, sia con atti eh, autodiretti, quindi suicidio di cui state parlando oggi, eh, ma sia anche con atti così di isolamento, di inefficacia, di, di, di esclusione, anche di autoesclusione per difficoltà proprio di sentirsi parte di una società. È chiaro che l'approccio deve essere multidisciplinare e integrato, il servizio di mediazione linguistico culturale è fondamentale perché il rischio di non capirsi è elevato, soprattutto nelle prime fasi, di non capire quali sono i percorsi a sostegno, a tutela dei diritti di accesso alla salute e anche il rischio di, di, di misdiagnosi, cioè il rischio di sbagliare diagnosi per incomprensione, per sottovalutazione o sopravvalutazione. Quindi diciamo, ehm, l'approccio deve essere multidisciplinare integrato e ehm, deve prestare prevalentemente attenzione a quelle situazioni vulnerabili che vengono segnalate dall'arrivo all'accoglienza. Prima interveniamo, prima riusciamo ad avere un'individuazione precoce di disturbio, di vulnerabilità, prima riusciamo a prevenire cronicizzazioni o anche atti estremi
2: dottor Santone non è mai facile individuare una fonte di un disagio mentale, non lo è facile per noi, non è facile anche per chi ne soffre riconoscerlo e poi accettare di parlarne con qualcuno magari chiedendo aiuto ed è come lei stesso ci ha detto ancora più difficile quando una persona viene da un paese lontano dove c'è una lingua, una cultura anche una concezione della malattia molto diversa e forse ipotizzo uno stigma ancora maggiore nei confronti dello stesso disagio mentale o comunque non certo non l'abitudine a parlarne, a metterlo a tema in molti paesi africani, semplicemente di queste cose non si parla. E, ecco, Da questo punto di vista il suo mestiere dunque si è dovuto integrare, quello di psichiatra, con per esempio la conoscenza dei contesti culturali, anche delle medicine tradizionali dei paesi da cui arrivano i migranti, soprattutto africani.
6: Sì, diciamo personalmente io ho una, una lunga storia per cui nasce forse prima questa conoscenza e che poi ho integrato anche nella professione, diciamo che aiuta moltissimo la conoscenza dei contesti di provenienza, delle culture di appartenenza eh, a instaurare un, un dialogo, diciamo, a, a dare eh, fiducia alla persona che eh, arriva nel nostro paese spesso noi ci occupiamo quasi esclusivamente di rifugiati, vittime di torture di guerre, di violenze estreme che hanno perso fiducia nell'essere umano, quindi diciamo, favorisce sicuramente l'incontro l'accoglienza e cambia prospettiva alla relazione terapeutica e eh, alla prognosi eh, della persona è vero che non è facile, lo stigma di cui ha parlato è, è evidente ed è ovvio, eh, però noi pensiamo, l'abbiamo anche scritto sulle linee guida emanate dal Ministero della Salute, che in realtà nelle fasi iniziali tutti gli operatori che entrano in contatto con i migranti possono diciamo Vedere qualcosa e fare una segnalazione a un livello successivo, non dorme, non mangia, si isola, ehm, non impara l'italiano, cioè sono tutti segnali che possono portare a un invio a un livello successivo e, e poi eventualmente a un livello specialistico.
2: Giancarlo Santone, grazie per questo approfondimento che ha molto a che fare da quello che si capisce con la storia terribile eh, di Musabalde. Io vorrei proprio in chiusura di questa prima parte di tutta la città ne parla, tornare se sono ancora collegati per una battuta veloce dall'avvocato Gianluca Vitale, avvocato di Musa, e alla garante dei detenuti di Torino, Monica Gallo, per chiedere a entrambi. Ah no, Gallo, Gallo non c'è più, ora lo chiedo soltanto all'avvocato Vitale. E noi questa storia non la dobbiamo lasciar cadere, dobbiamo capire davvero cosa è successo, cosa si poteva fare, cosa non è stato fatto per imperizia, ah non c'è più neppure l'avvocato, chiedo scusa, (ride) credevo fossero collegati, perché è interessante capire, però immagino che su questo sia altrettanto impegnato anche il direttore generale dell'UNER, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni. Cosa possiamo fare affinché questa vicenda non rimanga isolata come un triste episodio legato alla pubblicazione di quel video e che poi scivolerà, come tante brutte storie, nel ricordo e poi magari addirittura nell'oblio? Per capire, affinché non succeda più, che cosa è accaduto a Musa. Lucarelli, che strumenti abbiamo?
8: Innanzitutto della
5: nostra Costituzione, che eh, molto esplicitamente all'articolo 3 parla di dignità di tutti gli esseri umani, senza, esclusioni, senza esclusione alcuna, eh, il trattamento sanitario eh, è eh, obbligatorio eh, garantirlo alle persone, quindi gli strumenti in realtà uno Stato democratico come il nostro ce li ha, bisogna solo metterli in campo e rispettare l'essere umano a prescindere da ogni provenienza o ogni status nel quale si trova.
2: Lucarelli, se va è, su questa storia, pensa che si possa fare uno sforzo in più, per, no, non tanto per trasformarla in un simbolo, ma perché diventi appunto un faro, qualcosa che ci aiuta.
5: E deve diventare un, un esempio di quello che può accadere se noi abbassiamo la guardia rispetto a, ai diritti umani nel nostro Paese. Al rispetto perché dobbiamo ricordarci che abbiamo, eh, non abbiamo impedito la morte di un nostro fratello, di una persona umana che, eh, voleva, che chiedeva soltanto la possibilità di essere rispettato nelle, nei suoi diritti, nel non essere picchiato, nel non essere rinchiuso in centri eh, che eh, andrebbe verificato eh, in che stato si trovano. Non essere, non, non, perché non sia possibile siano paragonati ai centri di detenzione libici, eh, essendo noi un paese occidentale del G7, del G20 e eh, diciamo, è un fondatore dell'Unione Europea. Dobbiamo dimostrare di meritare eh, lo status di paese eh, democratico e di paese in grado di accogliere l'altro eh, ed essere un esempio per quei paesi che invece... Eh, non lo fanno e non sono democratici, sono dittatoriali, eh, finti o eh, conclamati. Quindi eh, siamo chiamati a dover dimostrare di essere appunto un paese democratico e che rispetta la vita umana e i diritti umani.
2: Filos Lucarelli, direttore generale del Lunar, grazie, grazie anche al dottor Giancarlo Santone e eh, da Scandiano, scrive al 335 5634296, appunto è una questione di educazione alla convivenza civile forte dei valori costituzionali, proprio come diceva Lucarelli, che non dovrebbe mancare in ognuno, in ognuno di noi, bisognerebbe diffonderla attraverso lezioni pubbliche, certi politici avrebbero bisogno di un buon ripasso della nostra Costituzione, questa vicenda di è la vergogna di noi italiani scrive Pier Emilia da Santa Margherita Ligura abbiamo dimenticato i nostri avi eh, migrati per, per trovare una dignità di vita il razzismo corre sottile in mezzo a noi io mi chiedo cosa succederà cosa già succede in realtà Pier Emilia verso i bimbi che nasceranno con un colore della pelle diverso ma saranno italiani purtroppo sono delusa per le dimenticanze del nostro governo e dell'Europa latenti su questo enorme eh, problema ringrazio per il coraggio di parlare di questa situazione. quanto all'Europa Vabbè, i giornali danno anche oggi contro il tentativo, ieri all'Eurosummit di Bruxelles, del nostro Presidente del Consiglio, di mettere la vicenda migranti, non la storia triste di Musa, ma quella degli sbarchi e della gestione dei flussi dalla Libia e dalla Tunisia, sul tavolo insieme agli altri leader europei, ma poi, come raccontano le cronache e i corrispondenti da Bruxelles, è arrivata la vicenda altrettanto importante, gravissima del dirottamento del volo Ryanair sui cieli eh, della Bielorussia per eh, spostare il tema, perché nessuno in realtà in Europa di qualunque colore politico sia ha voglia realmente di darci una mano nella gestione dei flussi, il costo politico in termini di consenso è troppo alto, sembra, se si, ci si impegna a favore dei migranti, questa è una triste lezione politica, ma oggi però noi non abbiamo parlato di questo, è Musabald al centro della nostra vicenda e la puntata continua in musica con un brano che che porta il nome di una divinità della mitologia Yoruba e delle religioni afroamericane derivate. Un brano che è soprattutto una denuncia fortissima contro il conformismo perbenista che ci fa piangere sempre sul latte già versato. Inizia così, lo volevano ammazzare tutti gli abitanti della città, però adesso che non c'è più non fanno che parlare bene di Babalu. Babalu, Alessandro Mannarino.
9: non
10: c'è più non fanno che parlare bene di Babalù Babalù sta sul cruscotto Babalù sta sopra il piatto Babalù sta in tribunale appeso al collo del piede piatto Babalù sta nel mio cuore anche il mio cervello è pieno zeppo Babalù dolore, Babaloo sta sopra al letto, Babaloo sta al distributore, Babaloo ha preso un etto, Babaloo non torna più, in un fascio di luce sta arrivando al paradiso, Babaloo, 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 dimmi che il nostro non ritorna
8: più, Babaloo, Babaloo, Babalu, Babalu, babalu. babalu pensaci tu.
10: sta sulle antenne, la sta tatuato sopra il braccio di babalu, una tribù del Misuru si sta radunando per mangiare babalu, Speriamo. Tutti pazzi ormai, sono tutti pazzi di Babaloo Lu-
2: L'allegria della musica e la durezza di certe parole fortissime del testo di Babalù eh, Mannarino, una durezza che è, forse adatta oggi al tema che abbiamo scelto per tutta la città ne parla, la triste storia di questo ragazzo di 23 anni, originario della Guinea Conakry che si è suicidato in un centro per eh, impatri nel nostro paese a Torino, dopo quell'aggressione razzista subita due settimane prima a Ventimiglia. Che ne pensano di questa storia i nostri ascoltatori? Qual è il dibattito in rete? Rosa Polacco la parola.
11: Ciao Pietro buongiorno. Allora dai social iniziamo così col tweet di Massimo che dice oggi un anno fa veniva ucciso George Floyd con una brutalità gratuita delle forze dell'ordine aspettiamo ancora negli USA una legge per limitare la violenza della polizia e contrastare il razzismo strutturale di certi ambienti e dalla rete sul sito dell'Espresso un articolo della scrittrice Elena Janicek scatti d'accusa contro il razzismo quando video e foto cambiano la storia un anno fa ricorda anche lei l'omicidio George Floyd dava vita a un'ondata inarrestabile di proteste e alla rivoluzione del movimento internazionale antirazzista merito anche della forza delle immagini capaci di scuotere l'opinione pubblica ribaltare verdetti e influire sul corso degli eventi ed immagini si parla ancora tanto oggi sui social per le foto dei bambini ritrovati sulla spiaggia di Zuara in Libia, foto diffuse dalla ONG Open Arms e che tanto come ogni volta, come dal 2016 quando fu ritrovato il corpo del piccolo Alan Kurdi sulla spiaggia di Bodrum, fanno discutere sull'opportunità di pubblicare o meno certe foto su quello che provocano o silenziano nelle nostre coscienze sulla vicenda di Musabalde leggiamo alcuni dei vostri commenti su Facebook, Pansela dice siamo un paese incivile, senza cuore senza anima Steph dice teniamo alta la guardia qualcuno dovrà pagare questa morte grida vendetta al cielo sentiamo anche i vostri commenti le vostre reazioni dalla vostra voce in diretta, c'è Claudio da Verona buongiorno
9: Sì, buongiorno e grazie allora la vicenda è scandalosa per il suo epilogo e non vi sono veramente scusanti per aggressioni come questa che ha subito questo povero ragazzo però va tenuto anche presente che quanto accaduto è uno dei tanti risvolti negativi che è un'accoglienza che non siamo in grado di garantire a tutti coloro che magari illusi pensano invece di trovarla qui da noi risvolti che a differenza di questo caso hanno anche altre vittime Poi se mi permettete una notazione, lo vediamo che le nostre città oramai sono invase da migranti che girovagano in continuazione senza una meta e anche le aree degradate che le nostre città mh, hanno avuto in questi ultimi tempi si sono moltiplicate. Allora, in buona sostanza, nell'affrontare questo complesso fenomeno migratorio, eh, non va affrontato solamente con un golismo a senso unico dell'accoglienza indistinta, ma va anche affrontato eh, una buona volta con una programmazione e regolamentato. Infine, se mi permettete un'ultima annotazione, eh, ecco. Claudio, beniamo...
11: per... Uh il suo contributo, grazie. la complessità è indubbia, forse l'invasione eh, non è proprio così eh, precisa come, come termine, ma naturalmente eh, grazie per le sue annotazioni, sentiamo ancora la vostra voce.
1: Quelle tre persone aggressori e picchiatori di cui parlate, vi chiedete chi siano e da dove vengono, bene, appartengono alla maggioranza della popolazione italiana che si esprime anche nel voto e nei sondaggi, mi sembra, verso partiti nei quali si riconoscono. Quindi non credo che sia utile guardarli come un corpo estraneo della nostra società. Purtroppo forse anzi il corpo estraneo siamo noi che ci facciamo certe domande e che siamo minoranza. Per cui io penso anche che sia il tempo di dialogare con queste persone e non soltanto di stupirsi ogni volta di fatti che inevitabilmente si ripetono. Si ripetono e si ripetono e discuterne nei termini in cui si fa oggi anche in questa trasmissione non credo che serva a qualcosa. Non è servito per dieci anni d'altronde. Massimo da Roma.
11: Eh, però rispetto a quello che dice Massimo, per esempio, rilevo un, un dato, almeno nei commenti che arrivano questa mattina, anche Pietro del Soldato lo, lo, lo sa bene perché tante volte discutiamo su, sulla natura dei commenti che mandate, ma stamattina sono veramente compatti. Angelica dice non è solo un uomo che muore offeso e tradito da ogni umana solidarietà, è un mondo sceno e gonfio d'odio che mi fa... Paura. Maria Teresa dice povero ragazzo nessuno che lo ha aiutato in questo paese è sempre più becero e razzista ne parliamo ora che è morto poveretto ne dovevamo parlare prima c'è anche Diana con noi da Firenze buongiorno benvenuta sì
0: buongiorno io sono rimasta molto addolorata ovviamente da questa morte ma penso che un, un contributo per cambiare questa cosa questa situazione potrebbe essere anche accertare le responsabilità ma non per un desiderio di vendetta ma per un un messaggio da mandare sui comportamenti scorretti di chi era preposto a vigilare o a, a, a prendersi cura di questo ragazzo o di chi era preposto a condannare in modo più severo quelli che l'hanno aggredito. Cioè, io penso che invece ogni tanto qualcuno dovrebbe anche pagare per questi errori e invece ho l'impressione che non paga mai nessuno, cioè si tratta di trascuratezze che portano a tragiche conseguenze. E il che andrebbe mandato è che queste trascuratezze non ci devono più essere e no grazie Diana esse. anche
11: sull'impunità un punto importante, sentiamo ancora le vostre voci non bisogna gravare l'episodio, però io
0: aiuto le persone regolarmente immigrate,
11: quindi con tutti i documenti in regola e con un lavoro a tempo determinato o molto spesso indeterminato a cercare casa a Vicenza ed è veramente molto difficile trovare gente che affitta gli appartamenti ai neri e siamo ancora a questo livello. Grazie per i vostri messaggi, li potete riascoltare sul nostro sito, Ora Giornale Radio, Onda Verde. Torniamo tra poco in diretta, tutta la città ne parla. Tutta la città ne parla!
8: 27 milioni di dollari per la morte di George Floyd. Dopo la denuncia del luglio scorso, il comune di Minneapolis ha accettato di pagare questa cifra astronomica per risolvere la causa civile con la famiglia di George Floyd per la morte dell'attivista afroamericano avvenuta proprio a Minneapolis il 25 maggio 2020. L'avvocato della famiglia Floyd, Ben Crump, l'ha definito il più grande accordo preprocessuale mai raggiunto prima per una causa sui diritti civili. La presidente del Consiglio Comunale di Minneapolis. Sappiamo che nessuna somma di denaro potrà mai placare l'immenso dolore e il trauma causato dalla sua morte per la famiglia di George Floyd e per così tante persone nella nostra comunità che sono ancora in lutto. Minneapolis è una città profondamente cambiata dopo questo tremendo episodio razziale il fratello di george floyd ringrazio lo stato del minnesota per essersi occupato di questo accordo ma anche se mio fratello non è più qui è qui con me nel mio cuore
2: è passato esattamente un anno era il 25 maggio del 2020 quando per otto terribili minuti nove minuti il ginocchio del poliziotto Derek Chauvin premuto sul collo portò alla morte di George Floyd abbiamo già raccontato perché in meno di un anno si è arrivati a sentenza eh, del processo a Derek Chauvin è condannato in maniera molto dura, alcuni dicono esemplare, che cosa c'entra questa storia con l'argomento di oggi tutta la città ne parla il suicidio di Musa Baldè il giovane guineiano suicidatosi nel centro di permanenza per i rimpatri di Torino, due settimane dopo aver subito quell'occasione in strada che noi tutti conosciamo e stiamo oggi commentando e mettendo anche in relazione al suo suicidio perché qualcuno l'ha filmata. Beh, è chiaro, ci sono le immagini immagini quasi sempre rubate anche la storia di Floyd è stata interamente ripresa da passanti con i loro telefonini. Eh, le immagini dunque che riescono a scuotere la nostra sensibilità ma fino a che punto? È la domanda che ci poniamo ora a partire Da un altro fatto che riguarda immagini, migrazioni e morte. Terribile, oggi sui giornali. Alcuni hanno fatto anche la scelta eh, di metterli in prima pagina. Sono delle fotografie scattate dal fondatore dell'ONG catalana Open Arms, Oscar Camps, che ritraggono su una spiaggia della Libia, Zuguara. Eh, Un'immagine che fa davvero troppo male vedere, sono dei bambini morti, lasciati lì nel nulla quella sabbia bianca, in fondo c'è l'orizzonte del mare eh, vittime di dell'ennesimo naufragio a largo della costa libica. Quelle immagini oggi riproposte in prima pagina fanno ritornare alla memoria un'altra celeberrima, ai noi, immagine quella del bambino siriano Alan Kurdi morto, ritrovato morto sulla spiaggia di Bodrum in Turchia, fotografato erano i primi giorni di settembre del 2015 quella foto fece scalpore e secondo alcuni anche fece cambiare per un po' almeno le politiche migratorie dell'Europa, in particolare della Germania e di Angela Merkel. Che effetto faranno oggi, sono passati sei anni queste fotografie all'Europa che guarda dall'altra parte quando noi italiani come ha fatto Draghi a Bruxelles gli chiede aiuto. Ne parliamo con Michele Smargiassi, buongiorno e benvenuto buongiorno, a Smargiassi, buongiorno. Buongiorno. Eh, giornalisti di Repubblica. Faranno, che
12: effetto faranno? Che nessuno Nessuno, come non ha fatto Alan Kurdi, non ha cambiato un bel niente nelle politiche europee sulla migrazione. Qualcuno non ricorda che quel 2015 delle altre foto arrivarono da Zuguara, identiche a queste, anzi forse addirittura peggiori, i bambini gonfi di acqua recuperati nella notte, fotografati col flash, erano addirittura più crude, queste queste qui sono sono forse addirittura fatte con un un po' di pudore. Bene, di quelle foto nessuno ricorda più niente, le fotografie scompaiono dalla nostra memoria. Non è affatto vero, ci, ci, ci disturbano per un quarto d'ora e poi scompaiono perché eh, eh, non è colpa delle fotografie, non è colpa del, 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 dell'anestetizzazione, è colpa del… del manca un anello, manca un anello. Entro, ci entrano dentro queste fotografie, ci entrano passando da una porta potente che è quella dell'emozione, che è quella dell'indignazione e poi dove vanno? dove vanno? Da nessuna parte perché eh, eh, inorridiamo guardiamo e non sappiamo cosa fare e allora semmai poi scattano delle delle strategie di salvaguardia per cui diciamo, uno, mh, non le guardo più secondo, sono finte, sono false, sono bambolotti eh, terzo, eh, abbiamo, perché me le fate vedere state rubando la dignità a quei corpi come se la dignità gliela rubasse le fotografie e non quei mostri che hanno creato le condizioni per una cosa di questo genere Beh, eh, mh, mh, è la colpa non è delle immagini la colpa è che non esiste più una mediazione che porti eh, l'emozione a diventare po- scelta politica e azione politica Dov'è, dove sono i mediatori tra l'emozione e l'azione? Dov'è la politica? Senza le politiche le immagini dell'orrore si spengono, si, si spe, anzi peggio, peggio, invece di suscitare sensi di colpa e la colpa è un sentimento positivo perché fa agire, suscitano solo vergogna. La vergogna è un sentimento narcisista che ci fa proteggere noi stessi, i nostri sentimenti da quello che succede nel mondo.
2: Anche se smargiarsi certe altre immagini, magari di segno opposto, mi ricordo di un video famoso visualizzato milioni di volte che era un fake, un falso, di ragazzi africani che prendevano a sprangate un'auto della polizia in realtà era la scena di un film, no? è rimasto un po' nei manuali della storia delle fake news quel video lì che faceva gioco a una certa destra xenofoba, è forse qualcosa ha spostato c'è una parte politica almeno che invece dalle emozioni riesce ancora a trarre forza, energia, consenso?
12: La, la gestione, la, l'imprenditoria della paura si serve moltissimo di immagini, se ne serve anche con cinismo, di immagini a volte falsificate, di immagini decontestualizzate, immagini prese in un, per una, in un luogo e, e trasportate, di, cambiate di senso eccetera. Il problema è, è proprio questo, che eh, ehm, se non c'è... Eh, qualcuno che sa trasformare le emozioni in in azioni Eh, le le emozioni diventano semplicemente eh, 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 difesa passiva terrore eh, ehm, paura grezza a disposizione degli imprenditori che che la trasformano poi in una delega politica al rifiuto eh, all'esclusione all'oppressione
2: Michele Smargiasse, giornalista di Repubblica, un grande amante studioso delle fotografie e delle immagini, il suo ultimo libro uscito per Contrasto, Voglio proprio vedere È una serie di interviste impossibili ai grandi fotografi del passato come Tina Modotti o Robert Capa. Grazie, avevamo commentato con lei anche nel 2015 la foto di Alan Kurdi sulla spiaggia di Bodrum, ora a sei anni di distanza capiamo che poco è cambiato, anzi forse siamo messi ancora peggio. È il momento di Radio Tremondo, Mondo, ho lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla, Marco Cristilli da parte tecnica. Suo fianco Piero Pugliesi in regia, Pietro del Soldai Rosa Polacco a questi microfoni e poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Sara Sanzi e Cristina Faloci che vi salutano e vi danno appuntamento. A domattina alle 10.